0: Y muchas eh, voces que dicen que no, no es viable la, eh, la devolución de los aportes, hay otras que plantean una devolución parcial, eh, hay otros que plantean una devolución total, pero a cierto rango de aportantes a quienes tengan ciertos aportes, eh, pero bueno, de todas maneras eh, se van a seguir movilizando y los proyectos están esperando.
1: ¿Por, ¿Por dónde se inclina el senador Rodríguez? El
0: senador Rodríguez eh, ha presentado, es más, él incluso ha participado de una movilización, ha, participado, eh, de una, ha estado presente en una huelga de hambre que se desarrolla en la, en la Plaza 24 de Septiembre, eh, y él tiene eh, un proyecto que lo ha ido modificando, eh, tratando de encontrar una salida al pedido de la gente, que en este caso son los aportantes.
1: Está el senador vía Zoom en este momento. Yo le agradezco muchísimo por este sábado eh, permitirnos este contacto. Senador...
0: Primero te digo, eh, Acaba de también vencer al COVID. Ah, mire usted. Ya presentó sus, eh, sus análisis y además ha dicho que puede ser eh, donador de plasma.
1: Donante de plasma. Eh, don Edwin Rodríguez, lo saludo. Primeramente, cuénteme cómo... ¿Cómo le fue con la enfermedad? ¿Cómo logró cruzarlo el río? Este, si hizo síntomas, cuánto tiempo estuvo con el virus, eh, etcétera, por favor, para comenzar este diálogo, agradeciéndole muchísimo por atendernos en sábado.
2: Gary, muy buenos días. Un saludo cordial a, a ti, a, a tu compañero de programa y a todos los que te miran en este momento en todo a lo largo y ancho del país. Eh, eh, no puedo iniciar esta entrevista si no me solidarizo con un gran hombre como fue el doctor Urenda a quien tuve el honor de conocerlo de haber trabajado con él y bueno es un ejemplo en el país Gary eh, cuando las, los servidores públicos trabajamos día y noche sin, ninguna, eh, sin ningún interés, ningún cálculo político y creo que así va a quedar el, el doctor eh, así que mi sentido pésame y mis condolencias a toda la familia eh, del doctor y de todo el país que en este momento lloran en su ausencia. Eh, Gary, eh, como usted lo decía, yo eh, hace una semana atrás aproximadamente, eh, bueno, un poco más, unos 10 días atrás eh, he vencido al COVID. Eh, no he tenido una experiencia muy eh, sufrida, yo diría, gracias a que bueno, yo he estado con anticipación, con meses de anticipación eh, eh, preparándome, con una muy buena alimentación nutricional, eh, haciendo uso de, de la información, eh, con multivitaminas, eh, ingiriendo todos los días esto que es eh, el omega-3, que ayuda mucho a la oxigenación de la sangre y, y mata el colesterol en la sangre. Eh, también... Eh, calcio, he estado consumiendo algunos eh, batidos, en fin, he estado preparándome de manera que cuando llegó el COVID a mi cuerpo, eh, eh, he hecho síntomas al, a la semana. Eh, en esa semana me daba mucha temperatura, un par de días, eh, me ha dado un dolor de cabeza terrible eh, que me ha durado unos cuatro días iniciales eh, hasta que se estabilice y finalmente una tos seca que. Eh, ...ha generado también controlarlo a partir de unos tres, 4 días... ...es decir, en otras palabras, yo he tenido un, una sintomatología eh, fuertecita... ...entre unos dos a tres días y luego se me ha, eh, se me ha estabilizado prácticamente... Y, ...y no he necesitado ni siquiera dióxido de cloro, ni vermetina... ...en fin, mi cuerpo ha, ha respondido bien... Y bueno, por, por protocolo me he quedado luego ya aislado en casa nomás durante 21 días restantes y felizmente ya con los dos análisis que me hice hacer de ELISA, pues ya tengo la in, las inmunoglobulinas que me han permitido ya salir relativamente bien de esta enfermedad. Yo quería compartir esta parte porque la gente pues también tiene que prepararse psicológicamente eh, ...la psicología juega un rol muy importante... ...hay que enfrentar con decisión la enfermedad... Eh, ...no podemos estar muertos en vida antes de que nos llegue la enfermedad... ...porque eso rebaja también nuestro sistema inmunológico... ...así que hemos afrontado bien...
1: ...y hoy estamos ya nuevamente en el campo de batalla, querido Gary. Muy bien, muy bien, yo le agradezco por contarnos con tanto optimismo porque creo que lo que usted señala en la parte final es importante, estar bien de ánimo para encarar la, la, la enfermedad en caso de que eh, contraigamos el virus. Ahora paso a consultarle sobre este tema de las AFP, que es lo que usted ha planteado, entiendo que hay cuatro leyes o cuatro tratamientos eh, en torno a esto, para que usted nos aclare, por favor, porque hay mucha expectativa de parte de la población, más ahora lo, con lo que ha ocurrido eh, en Chile, la gente está buscando un auxilio de parte del Estado que no lo encuentra. Eh, todo está radicado en una serie de medidas que tienen que ver con, crédito, con créditos bancarios que tienen una eh, aplicación de un eh, interés, lo que le genera a la gente un dolor de cabeza mayor y además con una serie de requisitos que hace prácticamente imposible en el caso de la reactivación para los sueldos y los créditos para las micro y medianas y pequeñas empresas hace imposible por la cantidad de requisitos de la banca. Hay un crédito ahora, el denominado 123 pero la gente en particular dice, pues, si nosotros aportamos tantos años, ¿por qué no tenemos nuestra plata? Ahora que no tenemos plata, etcétera, etcétera. Entonces, con lo de Chile creo que esto ha tomado mucho más cuerpo en Bolivia. Explíquenos, por favor, senador, si es tan amable.
2: Muchas gracias, Gary. Mira, eh, los chilenos han entendido que primero está la vida, la salud, está primero el bienestar de su pueblo, antes que de el bienestar económico de un grupo de empresarios financieros que ostentan y se enriquecen con esa plata. Creo que los bolivianos tenemos que entender en esa misma dimensión Lamentablemente no tenemos un gobierno que esté eh, viendo hacia ese lado. Eh, lo que ha hecho este gobierno es eh, básicamente tratar de inviabilizar eh, este proyecto de ley que hemos presentado. Es verdad que hay otros tres proyectos de ley que han entrado vía Cámara de Diputados. Uno de ellos entiendo que planteaba la cierta devolución hasta el 50%, pero en época de cuarentena eso obviamente ya pasaron. Eh, en época de, más que de cuarentena, en época de, de, de necesidad, urgencia, eh, que se declaró a través de, de, la, de la presidenta, eh, de, mediante decreto CRED Supremo, oh, esta emergencia sanitaria, hay otro que han planteado oh, diputados del MAS, creo que entre seis o siete diputados, que evidentemente eh, plantea prestar eh, a, a, a bajo interés su mismo recurso económico. No nos olvidemos, Gary, que en este país el 60% de estos recursos económicos, que aproximadamente hacen 12 mil millones de dólares, está en la, banca, en la banca, en el sistema financiero, de los cuales pues eh, obviamente eh, se está utilizando para, para préstamos y como capital financiero, y bueno, no lo vemos nosotros con buenos ojos que la misma plata de los trabajadores se los quiera prestar a través de una ley. De hecho, se han estado haciendo eso durante varios años. Entonces, eh, me parece que ese proyecto de ley que han presentado diputados del más eh, es algo más distractivo, porque claro, eh, eh, lo que estamos haciendo nosotros es destapar toda esta olla de Pandora, de manera que eh, todo lo que está saliendo del mal uso y el manoseo de estos recursos económicos, Gary, eh, pues apuntan a la responsabilidad del candidato del MAS, porque eh, él ha sido ha tenido mucho que ver con este mal manejo, pero también al gobierno actual. Entonces, una ley distractiva parece pareciera que pretende salvarle la cabeza electoralmente a las críticas. Nosotros vemos de esa manera. Y hay algún otro proyecto de ley que evidentemente... Eh, eh, ...plantea hasta un 90 o 95% de devolución. De eh, nuestro eh, Gary plantea básicamente de que la gente que más necesita es la que menos tiene... ...es decir, la que menos ha aportado es la que en este momento está desesperada... ...y para ellos es altamente significativo recuperar el 100% de sus recursos económicos... Y por eso hemos planteado una escala. Los que tienen hasta 100 mil bolivianos de aportes podrían retirar el porcentaje que ellos deseen. Los que tienen de 101 mil hasta 400 mil bolivianos podrían retirar un máximo de 100 mil bolivianos y los que tienen arriba de 400 mil bolivianos pues podrían retirar un máximo del 25%. De esa manera cumplimos con la gente que más necesita. Eh, ...no le afectamos ni deshalcamos el, el sistema a nivel nacional... ...no desestabilizamos, como dice el gobierno... ...y dejamos también un gran porcentaje al país... ...para que se siga generando eh, el sistema de pensiones. en fin... ...entonces este es el elemento más coherente que hemos encontrado... ...y, y bueno, esta, eh, esta es la nueva propuesta que hemos hecho ya hace un mes... ...y esta es la que más cuerpo ha realizado... La ley Gari hasta ha iniciado la nuestra en, en la única, que es la, en la Cámara de Senadores. Las demás son el origen de la Cámara de Diputados. Y la nuestra, pues ya hace tres meses que hemos presentado este proyecto de ley y eh, hemos hecho la consulta al Ejecutivo. El Senado ha mandado en consulta al Ejecutivo, como manda nuestro reglamento y como manda el artículo 139 de la Constitución Política del Estado, cuando son leyes económicas, necesariamente debemos consultar al Ejecutivo. Fíjate, Gary, el Ejecutivo se ha tardado más de dos meses y medio en, en, en respondernos formalmente. ¿Para qué? Para que al final nos responda hace una semana atrás y nos diga no estamos dispuestos a devolverles a la gente porque vamos a afectarles al sistema financiero. Es decir, que la gente siga nomás sufriendo... ...y nosotros vamos a seguir favoreciendo a nuestros amigos del sistema financiero. Y eso es lo que ha quedado. Bueno, ahora nuevamente la pelota está en, la, en, en el Senado... ...y vamos a iniciar obviamente el camino del tratamiento seguramente desde la próxima semana. Para terminar esta parte, Gary, quiero subrayar algo. Si el Ejecutivo no está de acuerdo con un proyecto de ley de salvar vidas y salvar la salud de la gente ese es un problema del Ejecutivo nosotros hemos cumplido con ese requisito de consultar, mas no hay ninguna normativa que nos obligue al Poder Legislativo a acatar esa recomendación Más bien el Poder Legislativo debe favorecer a la gente, al pueblo a la gente pobre que necesita salvar su vida en este momento y en ese marco vamos a reanudar eh, esta, esta aprobación de este importante proyecto de ley desde la Cámara del Senador
1: Ahora, este... ¿Dónde radica la negativa de ni siquiera entrar en el tratamiento? ¿Por qué la negativa si uno entiende que en este instante de, de excepción, donde eh, el Estado ha hecho aguas en toda la escena porque al meternos a nuestras casas nos dijo que lo hacía para reforzar el sistema de salud que está destruido? Venía mal, ¿no? eso hay que tenerlo claro pero la gestión no ha hecho una, una acción para, por lo menos, paliar en algo este momento tan complejo. Estamos, yesca, desesperados y al borde de enfermarnos. Entonces, ¿cuál es el razonamiento si la lógica de un Estado y de los gobernantes de un Estado es la gente? Eh, ¿Dónde está el, 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 el espíritu para decir no sin ni siquiera entrar en el tratamiento, senador?
2: Gary, lo que pasa es que este gobierno que tiene en este momento la responsabilidad y nos dice todos los días que está preocupado de salvar la vida, la salud de los bolivianos, en la práctica hace todo lo contrario. Es un gobierno que prefiere beneficiar, no afectar eh, a un pequeño grupo de amigos que tienen por ahí eh, que se están beneficiando de estos recursos económicos. Eh, y aquí entre paréntesis le digo, eh, uno de los que se ha prestado, por ejemplo, ha sido Soboste, le debe a las AFPs o el dinero de las AFPs debe todavía Soboste, y por eso el candidato a la vicepresidencia, Medina, vale, sale diciendo que es imposible devolver, por supuesto que desde su punto de vista será imposible. Eh, otro sector que se ha prestado una gran cantidad de recursos de estos de los trabajadores es también la CAINCO, y no nos olvidemos que el propio eh, ministro Ortiz ha sido presidente de la CAINCO. Entonces, hay personas que están cuidando intereses de un grupo pequeño cuando las familias bolivianas están muriéndose por enfermedad. Fíjate, Gary, tenemos cientos de ejemplos de que compañeros eh, que han fallecido por coronavirus eh, han fallecido por no tener un sentado en el bolsillo, no poder ir a hacerse una prueba, peregrinar en su estado de salud, no poder cubrir ni siquiera alguna situación de emergencia, y fíjate que si, hubiese, si hubiesen devuelto, igual que en el Chile eh, o en el Perú, eh, algo de sus recursos, hubiesen estado vivos. Hoy están muertos esos compañeros que ni siquiera van a disfrutar de sus ahorros, eh, y finalmente, como no es heredable, tampoco van a, van a heredar sus hijos y el Estado ahí se va a quedar con los recursos económicos. Ese es un robo, Gary, pero ese es una, un robo por decisión de estos gobiernos que prefieren que la gente se vaya muriendo y no afectar al sistema financiero, que son los únicos que no pierden en esta emergencia, Gary. Eso da bronca y por eso es que el suscrito senador está en las movilizaciones, va a estar acompañando este proceso y vamos a sacar adelante este, este proyecto de ley, quieran o no quieran estos malos gobernantes y que en definitiva, pues por la razón o por la presión, este proyecto de ley va a salir y van a tener sus recursos económicos, querido Gary, todos los que en este momento desesperadamente necesitan.
1: Estas movilizaciones pueden generar una... ¿Una presión para arrancar la decisión del tratamiento, al menos de la ley? Así es, Gary. Hemos, hemos
2: diseñado eh, tres estrategias. La primera, eh, eh, hemos presentado una acción de inconstitucionalidad, es más bien una acción popular, contra el gobierno porque se estarían atentando derechos fundamentales, incluso el derecho a la salud, a la vida, al no permitirles acceder excepcionalmente y de manera urgente a estos recursos económicos y que más bien estamos descubriendo que han sido confiscados durante mucho tiempo, algo que no es confiscable. Entonces, eso está en el juzgado tercero de la sala inconstitucional de la sala constitucional del de, 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 de juzgado de Santa Cruz de hecho, ya se ha declarado, se ha admitido esta demanda y esta semana nos van a citar a la primera audiencia o a la audiencia en la que el gobierno tendrá que venir a responder. Ese es un camino. El otro camino que hemos diseñado es que eh, estamos firmando libros en todo el país eh, de adhesión al proyecto de ley que hemos presentado, de manera que esta ley ya no sea del senador Rodrigo, sino se convierte en una acción popular, es decir, una decisión... Eh, una iniciativa popular como establece la Constitución Política del Estado. Y una tercera acción que seguramente va a ser eh, ya en las próximas semanas, dependiendo de cómo va avanzando esto, es eh, la marcha nacional a la ciudad de La Paz, que entendemos o desde Caracol o, de, o desde Patacamaya vamos a, eh, vamos a evaluar aquello, pero vamos a marchar a aquellos que evidentemente eh, necesitan sus recursos económicos de manera urgente. Entonces, estas tres acciones ojalá puedan hacer deflexionar eh, eh, al gobierno eh, de transición, a ese gobierno que quiere ser más para los ricos y nada para los pobres, eh, y también vamos a exigirle a la Asamblea Legislativa celeridad, que, que, que ayude a salvar las vidas así como lo hizo con el dióxido de cloro, nosotros apoyamos ese proyecto porque la gente lo veía barato accesible y tenía resultados pero el gobierno no quiso apoyar aquello eh, y por supuesto eso por, por cuidar intereses de transnacionales, farmacológicos e inclusive en el monopolio y se escudaban en decir de que eh, no hay una base científica pero en el fondo estaban a, a, cuidando los bolsillos de sus amigos como lo están haciendo con este proyecto de devolución, así que y eh, creemos que, Gary, vamos a lograr aquello. Está avanzado este tema. Hay mucha aquicencia en los senadores, en los diputados, porque creen creemos que ellos sí están viendo la realidad desde eh, su óptica. Y bueno, dentro de lo que es la autonomía y la independencia de órganos, nosotros como legislativo ya cumpliendo este requisito de haber consultado al Ejecutivo independientemente de su criterio, nosotros vamos a tener que tomar una decisión en el legislativo y eso
1: está cerca, querido Gary. Senador, yo le agradezco por el tiempo y por la explicación. Ha sido muy amable que tenga un buen resto del fin de semana. A usted, Gary, muchas gracias. Muy, muy buenos días. Muy amable. El senador Edwin Rodríguez ha conversado con nosotros en el marco de, de esta ley que tiene una, un apoyo popular, ¿no?